0: Buongiorno amici
1: di RPL, ben ritrovati per questo nostro nuovo appuntamento del mercoledì, oggi appuntamento dedicato come avrete sentito magari per chi era collegato anche con il nostro Antonino Danna, dedicato alla bellezza perché oggi è uno dei mercoledì dove andiamo alla scoperta di quello che la Lombardia, la nostra Milano in generale la Lombardia ci può regalare come angoli da scoprire e, e bellezze. Come sapete come sempre adesso a breve ci raggiungerà la nostra ospite, la nostra Sara Nuzzi che è la la nostra guida turistica ormai di riferimento e con la quale appunto abbiamo dato il via a questi appuntamenti che vogliono proprio essere un invito ad andare a, a scoprire quello che il nostro territorio offre. Come sempre appunto noi non abbiamo la pretesa di fare delle vere e proprie visite guidate radiofoniche ma è semplicemente la volontà di condividere una serie di spunti e di curiosità che magari possono invogliarli ad andare poi a scoprire di persona e visitare i luoghi di cui parliamo. Nel frattempo il mio collega dalla regia mi avvisa che Sara è in linea con noi, quindi io do subito il benvenuto a Sara Nuzzi. Ciao Sara, ben ritrovata. Ciao Carola e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Eccoci come dicevo appunto in apertura continuano i nostri appuntamenti per far venire un po' per ingolosire diciamo, eh, gli ascoltatori su, su quanto la, la nostra bella regione insomma, può, può offrirci e direi che in, innanzitutto ricordo come sempre anche il nostro numero Sara così se, se qualcuno che ci ascolta voglia di, di farti qualche domanda può farla in diretta chiamando allo certo. 0266 203529 Quindi se avete dubbi o domande la nostra Sara eh, è a disposizione. Sara iniziamo subito entriamo nel vivo allora ripartiamo da Milano e durante l'ultimo nostro appuntamento ci eravamo salutati avevamo interrotto diciamo così la nostra passeggiata virtuale nei pressi dell'arco della pace dell'arena insomma eh, ci eravamo lasciati lì zona parco sempione quindi a questo punto direi ripartiamo da lì ripartiamo dal nostro, dal nostro arco della pace meraviglioso e non so se vuoi prima di partire e proseguire il cammino, se puoi eh, ricordarci qualche altra eh, curiosità o particolarità legata ai monumenti e alle sculture presenti sull'arco proprio. Sì,
2: perché nella scorsa puntata abbiamo raccontato in tema, il tema più legato alla presenza di Napoleone e quindi abbiamo accennato al progetto dell'arco e, e all'arena civica, Velocemente legandolo a tutti gli altri luoghi, diciamo così, napoleonici che hanno avuto a a che fare con la figura di Napoleone. Però in realtà spesso la costruzione di questi monumenti, anche se spinta da Napoleone non è stata completata nel periodo in cui Napoleone è stato imperatore. E l'arco è uno dei monumenti che eh, ha avuto la, una sorte molto simile, in quanto il progetto è proprio legato a questo fervore di questa quest'idea di creare una specie di connessione tra Milano e Parigi, come se Milano fosse una seconda Parigi, e quindi ecco che tutta la parte nord della città quella che adesso insiste eh, sul sul parco e poi sul corso Sempione, eh, erano stati progettati come eh, elemento di di, importanza eh, urbanistica per la nuova Milano. Però eh, ovviamente con la caduta di Napoleone le cose cambiano, le carte in tavola si girano totalmente e con la restaurazione Milano torna in mano agli austriaci, questo ha anche un un suo sentito riverbero sulla struttura dell'arco che già avviata per buona parte ehm, viene però ultimata durante il periodo asburgico e a questo punto l'arco acquisisce il nome che conosciamo noi perché noi lo chiamiamo Arco della Pace. E questa pace non è nient'altro che, la, che eh, quella um, sta, stabilita poi alla fine della, del periodo napoleonico nella quale molti dei regnanti rientrano in possesso delle loro antiche feudi e delle parti eh, dei loro territori che Napoleone aveva aggregato al suo impero. Quindi smantellando l'impero di Napoleone pian piano si fa un gioco di ricostruzione delle antiche dignità delle altre corone e quindi la nostra Milano torna in mano agli Asburgo. E nella fattispecie Ferdinando eh, diventa il regnante eh, a Milano e viene incoronato anche lui con la corona ferrea nel 1938 ed è lui che farà, eh, tra l'altro, inaugurare l'arco a questo punto chiamandolo Arco della Pace, quindi celebrando la restaurazione. Una cosa molto curiosa è che la sestiga di bronzo di Abbondio San Giorgio che doveva essere nel progetto originario volta eh, verso la Francia, Quindi, dare quest'idea del collegamento tra Milano e Parigi, viene rigirata, viene posizionata, una volta completata, girata verso la città. E quindi tutti i i cavalli, i sei cavalli e la vittoria, la la statua della Vittoria, che eh, era pensata per per l'arco di Napoleone danno in un certo senso le spalle alla Francia in questo nuovo assetto, che è quello che tra l'altro noi vediamo. E, e questo è stato interpretato come un po' un sberleffo, diciamo così, eh, verso la Francia e i francesi che erano stati rigettati fuori dalla città. E quindi questa è una curiosità un po' legata all'arco che ha avuto le sue vicende. Poi, infine, perché la storia non finisce qui, si addentra anche nel, nel corso dell'Ottocento, nel 59, 1859, da questa zona eh, di Milano entrano eh, Vittorio Emanuele II e Napoleone III e quindi l'arco viene ridedicato appunto a Vittorio Emanuele eh, II come liberatore ovviamente di Milano. E eh, con la lezione della Lombardia al Piemonte, pian piano si creano quei moti che hanno portato all'unità d'Italia. E quindi ecco che l'arco è stato (ride) ribattezzato, diciamo così, più volte, reintitolato più volte. Mm.
1: Certo, molto interessante perché appunto spesso ci perdiamo queste queste curiosità storiche che poi in realtà aiutano a capire bene eh, la funzione e la storia anche stessa, insomma, dei monumenti che ci circondano. Quindi a questo punto possiamo ripartire per per la nostra passeggiata e rimaniamo sempre in zona, Sara, vero? Perché ci spostiamo, eh, diciamo, direttamente verso il parco. Sì,
2: abbiamo pensato che eh, vista la bella stagione, visto anche che ci trovavamo già nella zona del parco, eh, valeva la pena anche di eh, raccontare un pochino che cosa si può sbirciare all'interno di questo parco, che è il parco urbano più grande di Milano. L'assetto che noi vediamo in realtà è legato ha dei progetti che um, vengono fatti già nel corso dell'Ottocento, ma che vengono portati poi a compimento alla fine dello stesso secolo da Emilia Alemania, che crea una struttura che ancora noi oggi vediamo con questi percorsi un po' serpeggianti, non ci sono percorsi lineari e poi c'è la, la parte sicuramente molto graziosa della l'aghetto artificiale e quindi c'è l'idea di creare un grande polmone nella città considerando che però per noi adesso questo è pieno centro eh, invece per la sensibilità del Tardo 700 inizio 800 quella era una zona ehm, posta ai confini della città quasi ai bordi della campagna e e quindi era una zona che doveva essere eh, anche costruita fortemente eh, per la richiesta di nuove abitazioni che moltissime persone che venivano dal contado a stabilirsi in città richiedevano e eh, tutta quella zona ha rischiato di essere fortemente edificata e anche il castello Sforzesco di venire distrutto. Mm. E quindi mm. una, il, la, il fatto di aver avuto la possibilità di salvare il castello e di creare questo grande parco è stata una grande vittoria per la città. Il parco è stato all'inizio del 1900, cioè nel 1906, la prima esposizione universale che Noi tutti ricordiamo per la <ride> è perché è stato recentissimo il, l'Expo 2015, ma in realtà Milano era già stata sede di Expo nel 1906. E volendo ehm, fare una, un aggancio con quell'Expo 1906, noi abbiamo ancora un padiglione, che è il paviglione era il padiglione dell'acqua ed è stato trasformato nella, eh, nell'acquario civico di Milano ed è il padiglione che si vede in Viale Gadio, presso uno degli ingressi del parco. E quindi c'era anche la possibilità di fare questo viaggio un po' nel passato. Però nel Merci. parco si vedono moltissime strutture. Alcune sono posizionate diciamo, lungo il perimetro e sono le strutture più imponenti. Altri invece sono vere e proprie opere d'arte che sono posizionate in questi percorsi, lungo questi percorsi che sono pensati proprio un po' per dare l'idea dello scoprire un punto magari un po' panoramico, un po' particolare del parco e ehm, arricchirlo con delle opere d'arte. Molte delle opere sono legate anche alle manifestazioni del Museo della Triennale perché appunto queste manifestazioni erano ricorrenti, avevano dei temi specifici e alcune di esse, invece che essere temporanee, sono state adottate dal Comune di Milano e quindi sono rimaste all'interno del parco.
1: Esatto, infatti un esempio proprio pensando alla Triennale, che tra l'altro è, è un bellissimo museo che invitiamo chi, chi magari ci sta ascoltando, che non ha ancora avuto modo di visitare, di, eh, di fare appunto una visita anche presso la Triennale, ma soprattutto nei giardini abbiamo la possibilità di ammirare nei giardini della Triennale un artista che a, a me personalmente piace molto, no? di, di chi parliamo di De Chirico che ci ha lasciato una
2: meravigliosa fontana che era stata pensata per il Palazzo dell'Arte quindi sempre nell'idea di queste manifestazioni ricorrenti eh, durante la quindicesima triennale, quella del 1973 eh, De Chirico progetta questa fontana ehm, facendo ricorso in realtà a un tema che aveva già sperimentato già calcato molto perché già dal 1934 compare questo tema dei bagni misteriosi, che lo accompagnerà per tutta la vita. Infatti è molto legato alla sua esperienza ehm, giovanile, al suo crescere nel mondo greco, quindi la spiaggia di Volos, molto probabilmente c'è un forte legame con la sua infanzia. E lui ripropone questo tema in, in moltissime opere, e in questo caso ha voluto proprio renderlo in maniera tridimensionale, creando una vasca con i personaggi che sono delle sculture che si posizionano in questa vasca. Eh, Quello che noi vediamo oggi dentro nel cancello del Museo della Triennale è il rifacimento dell'opera che era stata purtroppo vandalizzata e di cui gli originali si conservano le statue dei personaggi all'interno della piscina e ehm, di altri elementi che sono all'interno della piscina si conservano nel Museo del Novecento e lì invece eh, riproposti anche eh, con i colori così intensi che dovevano caratterizzarli sono delle copie ma che ci aiutano un pochino a entrare bene nella, nell'opera e ed è una, una delle opere che eh, dal 73, essendo state adottate, acquistate dal comune, hanno reso il Parco del Sempione più, più bello anche dal punto di vista culturale. L'accompagnano altre eh, opere che si possono trovare nelle vicinanze, come per esempio l'accumulazione musicale di Arman. Eh, che è un vero e proprio eh, teatro in miniatura, è un piccolo,
1: ehm,
2: una piccola cavea teatrale con un podio, nel quale eh, sono inseriti, perché si tratta di una struttura in cemento, nel quale eh, l'artista ha affogato, diciamo così, da una parte dove ci sono tutte le sedute, delle seggioline eh, da giardino in ferro. E nella parte del podio, dove c'era anche un leggio, ma purtroppo è andato perduto, degli strumenti musicali. Questo è un elemento un po' particolare, perché ci fa capire come queste opere d'arte uh, dovevano essere intese, non solo per essere guardate, ma anche per essere vissute. E questo è un sì. po' l'intento di questa um, triennale, quindicesima triennale, che aveva appunto come il tema quello dell'arte che si avvicina alla città. È quindi un connubio tra cittadino e fruitore dell'arte, ma anche in un certo senso protagonista, perché l'altra opera sempre legata a questa esposizione, che noi possiamo ancora vedere ehm, nel parco, è il Teatro Continuo di Burri, che è sicuramente l'opera che noi eh, individuiamo subito quando passeggiamo nel parco infatti è una costruzione abbastanza imponente ed è posta sul cannocchiale che dal castello ci permette di vedere fino all'arco quindi quando io intercetto questa asse principale del parco riesco a vedere da un lato il castello dall'altro l'arco e comunque vedo sempre il teatro continuo di Burri che è una piattaforma fondamentalmente in cemento con sei quinte laterali rotanti in acciaio che sono dipinte in bianco e nero e quindi questo crea un palcoscenico ma adatto a tutti quindi non solo i performers di professione possono uh, organizzare lì del, degli eventi Eh, quindi non soltanto gli eventi diciamo così eh, standard magari adesso andiamo verso l'estate il comune spesso fa delle iniziative nel parco, vicino al castello eccetera eccetera l'estate sforzesca che avrete sicuramente sentito nominare ma anche semplicemente le persone che fruiscono al parco che vogliono salire su questo palcoscenico creano loro stessi una rappresentazione, quindi questa è l'intenzione di Burri nel creare il teatro, quella di rendere anche il semplice cittadino che è passato di lì per un momento un attore che si esibisce all'interno di questa struttura e che può funzionare sia facendo, come avendo come sfondo e la, il grandioso castello sia girandosi nella direzione dell'arco quindi è sicuramente mm. un'opera molto interessante da leggere in questo modo non sapendo quale fosse invece eh, l'idea dell'artista e diventa un po' difficile comprendere la funzione di questa, mm. di questa installazione, di quest'opera
1: però mi piace pensare che appunto possa essere un, un omaggio a disposizione dei cittadini, no? quindi quando sì. l'arte è veramente a disposizione di tutti, proprio anche per, per dare la possibilità a tutti di esibirsi, quindi a me piace dare questa chiave di lettura, quindi speriamo sì, di averla, sì, insomma… Sicuramente
2: <ride> è stato fondamentale questo, questo tema eh, della quindicesima mm. triennale che ha dato proprio un po' l'impronta alle, alle opere. Sì.
1: Mm, assolutamente Sara ma adesso cambiamo un po' argomento perché in realtà eh, il parco Sempione appunto non ci offre solo delle meraviglie a livello artistico oltre che comunque essere un bel polmone verde molto fruibile, e molto godibile ma racchiude anche tutta una serie di veri e propri misteri perché si narra che in alcune zone del parco sia possibile fare degli incontri un po' particolari diciamo così eh, vuoi citarci qualcosa in particolare o dirci di quali di queste leggende insomma sono ancora attuali sì anche il
2: parco come altri luoghi di milano ha un po' i suoi misteri e tra questi misteri si infittiscono eh, più durante la notte oppure quando c'è nebbia, non è che noi abbiamo un po' quella sensazione di non saper più distinguere i contorni, i contorni anche tra il nostro mondo e altri mondi e questo ha fatto sì che nel tempo nascessero un po' di leggende legate anche delle presenze eh, che si aggirano nel parco, sicuramente più famosa è la um, storia della dama nera eh, che si trova ormai spesso citata in tutti i testi che parlano di Milano anche i più sintetici questo ti fa capire come sia eh, forte la sua, eh, il suo ricordo e um, questa, l'apparizione di questa dama tutta vestita di nero però che ti lascia intra- pensare che sia una dama bellissima forse una nobile dama dell'Ottocento, accompagnata spesso da profumo di violette, quindi anche se è inverno, fa freddo, eccetera, sembra che la sua apparizione sia sempre legata a quest'idea del profumo delle violette. Il racconto di, legato a questa dama è, è molto vario, qualcuno dice che si manifesta soltanto, qualcuno addirittura dice di essere stato sedotto e portato in una dimora da questa dama nera e aver passato tutta la notte con questa dama. Poi qualcuno offre magari più dettagli anche sulla sulla villa Eh, e chi ha osato guardare in volto la dama, che di solito si mostra coperta da un pizzo nero sul volto, ne ha però scoperto le sembianze uno uh, di un teschio quindi il, il corpo bellissimo ma il volto uh, scheletrico e, ed è uh, impazzito quindi questi sono un po i, i racconti che si fanno legati a questa mm. dama che si, si mostra nel, nel centro del parco però non è l'unica presenza, il castello stesso è molto legato a queste storie di, di fantasmi e um, qualcuno uh, pensa che sia possibile um, vedere anche il fantasma di un personaggio di cui sappiamo uh, veramente la storia, uh, una uh, donna molto importante, molto famosa che è stata decapitata sul riverino del castello sforzesco nel 1526, si tratta della contessa di Schallant, ora qui c'è una disputa anche tra chi sostiene che il suo fantasma si aggiri eh, nella zona del castello dove lei è stata decapitata e chi invece sostiene si aggiri in uno dei castelli eh, di proprietà della famiglia Schallant dove lei ha vissuto il Valle d'Aosta, quindi c'è una contesa tra, tra, tra questo fantasma e conteso tra chi lo vuole eh sì. a, a Milano e chi lo vuole in Valle d'Aosta. Sicuramente mm. la storia di Bianca Maria di Sciallanta è una storia molto interessante di cui ci parla un novelliere del Cinquecento, Matteo Bandello. E ci mette a disposizione questo novelliere, che insomma doveva anche un po' colorire la storia di questa contessa, eh, che viene accusata di aver fatto uccidere un amante, Ardizzino Valperga. E ehm, dopo che la sua cameriera, sottoposta a to- uh, tortura, ehm, confessa di questo delitto della, eh, della donna, ehm, lei viene accusata e viene quindi giustiziata. Addirittura eh, sappiamo che la sua testa viene esposta come monito eh, nella chiesa di San Francesco. E, quindi questo era una, un avvenimento che doveva aver sconvolto eh, i milanesi. E, per questo Matteo Bandello eh, ci dice che se volessimo andare a vedere il volto della che era nota per essere bellissima dovremmo recarci in una chiesa tutto resistente a Milano cioè in San Maurizio al monastero maggiore perché Matteo Bandello ci dice lì Bernardino Luini la ritratta certo però non ci dice quale delle tante dame sante eccetera Bernardino Luini ha ritratto e quindi noi ci troviamo nella difficoltà di comprendere quale sia il ritratto della della sciallante, molti dicono che si trovi all'interno della cosiddetta Cappella Besozzi, però non Mm. tutti gli studiosi sono concordi in quello. Sara, dobbiamo fermarci per un minuto di di pubblicità,
1: ma restate con noi perché chiudiamo questa parte di misteri eh, su Milano e poi ci spostiamo in un'altra bellissima zona, a tra poco. Ed eccoci amici di RPL ben ritrovati dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, per chi si fosse collegato solo in questo momento oggi siamo in compagnia di Sara Nuzzi, la nostra guida turistica di riferimento che ci stava raccontando tutta una serie di misteri e leggende legate alla presenza di alcuni fantasmi che s'aggirano eh, nei pressi del, del Castello Sforzesco. Ecco Sara, appunto, prima della pubblicità ci ha raccontato eh, della Dama Nera e della Contessa eh, di Sciallanta che tra l'altro, appunto, è, è, è dispu- diciamo che si, si cerca di capire <ride> dove eh, si debba attribuire in conc- Concreto perché c'è un po' di discussione da questo punto di vista, e infine so che si parla anche di una strega che eh, di un fantasma di una strega che si aggiri nei pressi sempre del, del Castello Sforzesco ed è caratterizzata un po' da, da una mania particolare, diciamo così. Di, di cosa si tratta Sara?
2: Eh, si tratta di una strega che è stata. Um... torturata come si usava nel Cinquecento sulla piazza d'armi del castello, si chiamava Isabella da Lampugnano, quindi noi abbiamo anche le notizie d'archivio, era stata accusata di stregoneria e quindi eh, condannata, sembra che però il il fantasma di questa strega si aggiri eh, per il parco e sottraga abbia un po' la mania di sottrarre le carrozzine alle mamme dando vita a dei piccoli rapimenti di bimbi però non, non in maniera negativa perché dopo poco sembra che restituisca queste, queste carrozzine quindi è una cosa un po' particolare ehm, per, come manifestazione all'interno del parco sicuramente non così solenne eh, come l'apparizione della dama nera. Ma più, mm. quasi più scherzosa, più giocosa, diciamo così, e quindi Fa di è un'altra presenza che
1: potreste intercettare all'interno della vostra passeggiata. <ride> Ecco, grazie Sara, quindi dai, noi concludiamo il nostro giro nel Milanese, appunto abbiamo fatto una bella passeggiata nella zona compresa appunto tra l'Arco della Pace e il Castello Sforzesco, in particolare scoprendo appunto quante bellezze e anche quanti misteri nasconde insomma il Parco Sempione e adesso invece come di consueto cambiamo prospettiva, usciamo dalla città di Milano e ci spostiamo in un'altra zona e oggi diciamo Abbandoniamo un po' la la nostra amata Valtellina a favore invece di un'altra località che eh, ti chiederei appunto di di presentarci e di di dirci come mai eh, hai scelto di, di portarci qui oggi.
2: In realtà non tradisco più di tanto la mia
1: valle perché vi porto
2: a Crespi d'Adda e quindi invece che l'alto corso dell'Adda scelgo il, ba- il basso corso il, dell'Adda. Il basso. <ride> quindi <ride> la mia valle non si sentirà più, da, più di tanto. Del vita. tutto
1: abbandonata.
2: <ride> Però ho voluto scegliere una, un luogo che è anche sito unesco perché eh, in, ho voluto suggerire anche una piccola gita senza andare lontanissimo per chi dalla città voglia godersi un po' il fresco, è un po' un'esperienza decisamente particolare. E, e allora ho pensato a Crespi D'Adda. Crespi D'Adda negli ultimi anni è stato molto nominato proprio perché è diventato dal 1995 sito UNESCO eh, e quindi questo ha fatto sì che si accendessero un po' i riflettori su una realtà che era stata veramente molto importante, produttiva e competitiva, eh, soprattutto tra fine 800, quando c'è stata la fondazione, all'inizio dell'epopea diciamo così, di questo, di questo sito, eh, fino agli anni 30. Poi in realtà quando la, la fabbrica passa di mano dalla famiglia fondatrice e poi le altre proprietà, pian piano, anche se continuerà ad essere aperta, però perderà sempre più smalto, diciamo così, un po' per le vicende di tutta l'economia italiana, un po' per ehm, i i passaggi di proprietà che non non aiutano eh, sicuramente un'azienda a fiorire, Eh, e quindi eh, queste difficoltà hanno hanno portato alla chiusura definitiva dell'azienda nel 2003 quindi una situazione un po' complessa però il villaggio legato alla alla fondazione eh, di Cristoforo Benigno Crespi è risultato essere, eh, quando è stata sottoposta la candidatura all'UNESCO, un esempio molto ben conservato di quello che possiamo chiamare un po' ehm, il modello di ehm, insediamento residenziale legato a un opificio. Questo perché da subito, quando eh, i Crespi, che provengono da Busto Arsizio, Eh, si installano in questa zona, soprattutto per sfruttare la forza del fiume, perché fondamentalmente non avrebbe eh, senso parlare di Crespi senza eh, parlare del fiume che tanto ha dato alle zone circostanti e alla possibilità poi di essere collegati con Milano, perché adesso noi non ci pensiamo più. Ma attraverso il collegamento del fiume e la Martesana, tu sai bene che si arriva velocemente a Milano. E quindi creare il loro polo industriale a ridosso del fiume Adda, più o meno all'altezza di Trezzo, perché siamo più o meno nella zona, anche se siamo sull'altro lato. Quindi dal punto di vista amministrativo, Crespi d'Adda rimane legato a Capriate. Ehm, e a Canonica e che sono le due realtà amministrative che si contendono un pochino il, ter- il territorio era una zona assolutamente eh, non eh, edificata quando arrivano i Crespi e quindi loro possono progettare da zero un impianto che mh, ha i caratteri della regolarità perché non si trovano dei vincoli a cui sottostare tutta la parte produttiva si dispone a ridosso della della sponda del fiume mentre eh, dall'altro lato della via maestra della via principale c'è tutta la parte insediativa. all'inizio si pensa di utilizzare uno schema eh, più simile a quello che si adottava anche in Europa creando delle grandi case che potessero accogliere le famiglie degli operai anche perché arrivare in quel lembo di terra che è stretto tra il fiume Adda e il Brembo non era per nulla facile e questo condiziona molto l'evoluzione poi dell'insediamento che deve diventare in un certo senso un po' autosufficiente perché non è semplice andare ad agganciarsi come dicevamo alle altre eh, zone abitate circostanti e questo farà sì che si svilupperà un abitato nella quale ci sono tutti i servizi e poi sì, pian piano si penserà anche al benessere degli operai che sono ispitati all'interno del villaggio creando per loro una serie di strutture che permetta anche la possibilità di eh, ben vivere la loro condizione di lavoratori, dobbiamo
1: però Esatto, fare infatti si parla a volte parlando anche di Crespi Dadda, proprio quasi di, di un progetto veramente architettonico, anche molto ambizioso e addirittura si, si parla quasi di un progetto che, che guarda in un certo senso al cosiddetto welfare, no? come si, si dice adesso, perché effettivamente c'è stata un'attenzione, ma eh, secondo te alla luce della tua esperienza appunto mh, era concreta questa visione o come l'hanno, come l'hanno declinata, ecco, quali, quali tipi di attenzione hanno, hanno dato nei confronti delle appunto delle famiglie, degli operai che poi vivevano la zona?
2: Bisogna considerare che um, le condizioni di lavoro della fine dell'Ottocento, quando i crespi decidono di occuparsi di questa zona erano decisamente molto più complesse, molto difficili di quanto siano le nostre condizioni di lavoro e quindi già questo ci aiuta a capire come con poco potessero loro come famiglia dare ai loro operai la possibilità di vivere molto meglio la loro condizione. Prima di tutto evitando il pendolarismo in una zona difficile da raggiungere. Infatti gli operai si stabilivano all'interno del villaggio e questo era già un plus valore considerando che era molto complicato arrivare in quella penisoletta, diciamo così. E inoltre Silvio Benigno Crespi, che è il figlio del fondatore, avendo lavorato in molte eh, industrie in Europa aveva avuto una forte esperienza di quello che era il modello europeo che era sicuramente più avanzato all'epoca e quindi ehm, si applica proprio nello studio ehm, di come migliorando le condizioni eh, degli operatori eh, che eh, si trovavano all'interno della fabbrica lui avrebbe potuto anche migliorare il prodotto stesso, evitare gli infortuni che ancora oggi funestano il nostro mondo del lavoro, Mm. figurati all'epoca. E uno degli elementi sicuramente più particolari è il fatto di aver progettato queste piccole casette unifamiliari o bifamiliari, al massimo trifamiliari, nelle quali le famiglie dei, degli operai trovavano uh, rifugio ed erano le casette tutte legate mh, alla ditta, quindi gli operai non, uh, non dovevano né comprarle né riscattarle, il loro affitto veniva decortato dal loro stipendio, però la gestione era tutta demandata alla ditta, quindi. ehm, non avevano troppe preoccupazioni da quel punto di vista sulla gestione di un immobile e avevano a disposizione però dei locali molto salubri eh, perché erano pensati secondo i nuovi canoni costruttivi non come delle topaie diciamo così come spesso succedeva Mm. nei sobborghi industriali delle grandi città ma bensì degli spazi molto, molto ampi, molto soleggiati, insomma c'era proprio anche l'idea dell'incipiente studio eh, delle condizioni igieniche che era eh, portata avanti. E in più avevano anche degli spazi verdi, perché eh, una delle idee che stanno um, alla base del progetto è quella delle città giardino. Questo perché eh, Silvio aveva capito che eh, in realtà ehm, nel tempo libero il lavoratore doveva cercare di combattere, diciamo così, quell'alienazione che lavorare in fabbrica gli portava e quindi dare modo ai lavoratori di esprimersi con un orto, con un giardino o anche ricavando un piccolo eh, laboratorio all'interno di una delle stanze del primo piano. Eh, della loro casetta faceva sì che ehm, avessero più, più energia vitale insomma mh, dava loro la, l'occasione di ehm, ricordare la propria identità molte delle persone che si impiegavano infatti nella, nella fabbrica erano di origine ehm, del, lo, del luogo e quindi avevano un background legato alla, alla al contatto con la terra all'agricoltura eccetera e quindi questo era un modo per mantenere una propria identità e non snaturarla nel lavoro molto meccanico che loro dovevano fare all'interno della fabbrica Mm. e che ripetevano per moltissime ore perché i loro tempi Mm. erano molto diversi dai nostri e quindi l'elemento un po' particolare è proprio questa attenzione quasi da padre che sia Cristoforo esatto. prima sia figlio dopo
1: avranno nei confronti anche dei loro operai. No infatti già un bel esempio considerato soprattutto i tempi (ride) in cui tutto questo avviene quindi sicuramente degli imprenditori direi illuminati anche per quanto riguarda appunto l'attenzione e la cura delle persone che poi avrebbero dovuto lavorare lì. Tra l'altro appunto passeggiando per per Crespi Dada sembra davvero che il tempo si sia fermato perché è ancora tutto eh, praticamente un po' rimasto tendenzialmente come, eh, come infatti. Di, di fondazione, quindi merita davvero insomma una visita e tutto principalmente sarà ruota intorno al cotonificio, non so se di questo vuoi darci magari qualche, qualche informazione in particolare o segnalarci qualche, qualche curiosità che magari vale la pena conoscere.
2: Sì, come tu hai ricordato, eh, quando mh, si arriva a Crespidanda si può salire sul vedere. E avere un um, colpo d'occhio su tutta la zona. E quindi, da una parte si vedono eh, tutte le casettine, tutte uguali, tutte ordinate, poi sicuramente si vede la zona della chiesa che è una coppia fedele della chiesa di Busto Arsizio, che i Crespi hanno voluto eh, inserire all'interno del loro villaggio. E, um, e poi. Uh, gli altri elementi che dominano il paesaggio sono la torre del castello, perché la villa diciamo così, dei Crespi è stata progettata e realizzata come un maniero, come un castello ehm, con quel gusto medievaleggiante che era tipico dell'Ottocento, e poi ci sono le ciminiere. Quindi l'elemento che noi intravediamo subito e anche da lontano sono comunque le ciminiere e quindi il il polmone diciamo così eh, della della struttura è la fabbrica che evolve nel tempo perché all'inizio si tratta di una fabbrica che tessile eh, le lavorazioni sono più legate al trattamento della materia prima e alla filatura poi nel tempo anche la fabbrica si evolverà con vari annessi per arrivare a un circuito diciamo così completo ed entra la materia grezza esce il prodotto finito con anche Eh. eh, tintura e tessitura quindi eh, pian piano lo stabilimento stesso eh, ingigantisce diciamo così e Eh. anche la la forza motrice del del fiume non è mai abbastanza quindi sempre legata a Crespi anche la bellissima centrale di Trezzo d'Adda eh, che è stata voluta proprio da Cristoforo perché si rendeva conto che eh, l'energia idromeccanica che lui sfruttava
1: all'inizio non era abbastanza non era sufficiente Sara ecco prima di eh, passare magari appunto alla centrale mi avvisano dalla regia che abbiamo un'ascoltatrice in linea se è ancora collegata darei la parola così prendiamo la telefonata
3: pronto, pronto? Sì, buongiorno. buongiorno pronto buongiorno sono Ornella da Monza
1: Buongiorno Ornella. Mi
3: piace molto che ha toccato questo tasto di Crespi Dadda perché è veramente un punto delizioso. Io auguro a tutti di poterci andare e visitarlo, perché è vivo ancora, perché ci abitano. È un paesino diciamo, mm. che ormai diciamo, è vivo. Ecco. Comunque, tornando nel tempo, per questi contadini diciamo, che gli hanno proposto di lavorare in una fabbrica e dargli tutti questi servizi sicuramente era una cosa eccezionale in quel tempo. Eh. Diciamo che loro che vivevano nei cortili, che avevano solo delle case diciamo un po' fatiscenti, il trovarsi eh. in queste villette che adesso possiamo paragonare a villette a schiera e c'erano poi dei, dei distinguo diciamo le case degli operai le case degli impiegati e le case dei dirigenti che erano molto molto belle che si vedono ancora adesso e poi una cosa che anche diciamo il cimitero perché lì si nasceva si viveva si moriva era un Ma po' sì. così la vita di Crespi penso purtroppo diciamo un po' purtroppo un po', un po per... Uh, Mm. E poi niente, il fatto che lei sta toccando anche Trezzo e tutto il dintorno mi farebbe molto piacere che ne parlasse in una prossima diciamo trasmissione. Una domanda che le volevo fare ed esco un po' da seminato però mi ricollego alla sua Valtellina. Lei non mi ha parlato di Lanzada, dove ci sono questi avvistamenti dei RUFO, era una cosa che mi interessava molto che lei ne parlasse. La ringrazio e la saluto.
1: <ride> grazie Ornella beh Sara grazie. qui raccogliamo la, la richiesta Teniamo, di, di Ornella po e potrebbe, potrebbe essere per le,
2: prossime, le, Ar... per le prossime puntate di soddisfare esatto. un po' anche le richieste
3: assolutamente, eh, assolutamente. La
2: dicendo che è è come ora il, il villaggio dà proprio l'idea che tutto inizia e finisce all'interno del villaggio è un po' quello, è quello, è la lettura che viene suggerita da molti, però leggendo bene i documenti ehm, si capisce che c'è anche una progressione, non c'è soltanto un progetto che viene eh, creato sul, a tavolino e appoggiato sul terreno. Eh, per esempio, il, la, il cimitero non viene eh, pensato da subito e viene invece creato quando poi si capisce che eh, c'è la necessità di avere anche il, il cimitero nella zona poi della vicina alla, al polo industriale e alla, al villaggio. Quindi mh, viene presentato spesso come un progetto nato nella mente del fondatore, molto utopico, dove la vita comincia e finisce. Vita che aveva per l'epoca degli standard molto più alti, c'era la scuola, c'erano i centri ricreativi, eh, ovviamente noi non riusciamo a fare in, nei pochi minuti che abbiamo la visita, come sempre diciamo, eh, e la rivisita là prende due ore, due ore e mezza, se vogliamo mm, <ride> fare certo. un po' il conto, fare la passeggiata, parlare anche eh, di molti aspetti, anche di come è stato poi interpretato questo, questo luogo, che ne, nella letteratura legata all'archeologia industriale o meglio sarebbe meglio dire patrimonio industriale è molto conosciuto ma meno dal grande pubblico e quindi questo ha dato luogo a più interpretazioni ovviamente del disegno anche ehm, progettuale o anche dell'approccio che la famiglia Crespi aveva sul sul rapporto con, con gli operai quindi si è detto mm. veramente moltissimo, è difficile poi riassumere anche le diverse posizioni, perché poi ci sono anche le malelingue. Noi ne abbiamo parlato in positivo di questo rapporto, come i Crespi che mm. sono benevoli. C'è chi invece dice che certo. ecco, fanno tutto questo perché ovviamente vogliono controllare i loro operai, vogliono spremere i loro operai, eccetera. Cioè, certo. Ci sono sempre diversi modi di vedere una realtà e quindi mm-hmm. è difficile per noi ovviamente nei pochi minuti che abbiamo come al solito ci piace però darvi degli spunti in modo che esatto. anche voi eh, prendiate il, il coraggio di dire ah, voglio conoscere meglio, eh, voglio informarmi eh, voglio andare in una zona che comunque è molto bella eh, perché volendo si fa la passeggiata lì si passa una mezza giornata esplorando, poi ci si può fermare, ci sono anche dei punti di ristoro eh, proprio all'interno del villaggio e poi si può continuare la prossima esperienza proprio come suggeriva la nostra ascoltatrice andando a Trezzo dove c'è anche quello che rimane del castello medievale, quella è una zona veramente molto importante dal punto di vista storico perché era il confine tra Bergamo e Milano, e quindi il Ducato da una parte e la Serenissima dall'altra. Quindi, ovviamente, è ricca di storia tutta quella zona però eh, come diciamo sempre noi vi lanciamo
1: un pochino le le indicazioni esatto esatto la volontà è proprio creare curiosità (ride) dare degli spunti e magari appunto dare dei suggerimenti per le le gite fuori porta Sara noi purtroppo siamo in chiusura vuoi dire qualcosa prima di salutare i nostri ascoltatori?
2: sì voglio raccontarvi una curiosità per chi entra a Crespi e la, um, sicuramente um, vede il, il busto del fondatore di Crespi Dadda Cristoforo Benigno Crespi e um, c'è una um, storia vera raccontata su questo busto che è stato realizzato dal figlio e in omaggio alla, al fondatore ma mentre lui era ancora in vita quindi in pompa magna fanno fare questo busto fanno una grande cerimonia ed ho collocato all'inizio davanti ai cancelli rossi, quindi a questa entrata uh, faraonica, diciamo così, della, della fabbrica. Eh, c'è grande cerimonia, grande accorso di pubblico, svelano eh, il busto di fronte al fondatore, il quale con pragmaticità eh, tutta lombarda dice la sua menga morto e si arrabbia tantissimo perché ovviamente questo tipo di statue sono quelle che si fanno post mortem ai personaggi importanti e quindi lui si arrabbia tantissimo si ritira nel suo studio e la famiglia dice che non ha voluto parlare con nessuno si è offeso tantissimo
1: per questa cosa di bufassero eh sì esatto L'umore. quindi non l'ha presa benissimo Sara Pensare. io ti, ti ringrazio anche per, per queste curiosità che appunto hai sempre la capacità insomma di portarci anche magari degli episodi un po' di leggerezza che poi ci rendono anche un po' più umane tutte le storie di questi personaggi sì, ovviamente di, dei tempi passati io ti ringrazio tantissimo. Grazie per essere stata qui con noi. Ricordo a tutti gli ascoltatori che se volete entrare in contatto con Sara potete farlo mandandole un'email a nuzzi.sara.gmail.com oppure visitando la sua pagina su Facebook Sara Nuzzi e la trovate esatto. facilmente. Sono
2: felice di, di portarvi magari a scoprire qualcuno dei luoghi che abbiamo citato o che verranno esatto. anche nelle prossime puntate.
1: Grazie ancora, io ringrazio ovviamente anche tutti voi che siete stati in nostra compagnia oggi e vi do appuntamento a domani con Envisioning. Buona giornata a tutti!
0: Avete ascoltato Gentili per scelta, liberi di star bene.